0: ラジオ日経リスナー感謝祭ザ・マネ
1: ー全国のデスの皆さんこんにち
2: はエイテスケア
1: の佐藤隆二です
2: 全国の皆さんこんにちはアシスタントの内田雅美です今日は海の日ラジオ日経では恒例となりました個人投資家に送るスペシャルプログラムラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしていますここからの時間はザマネースペシャルをお送りしていきましょうさて佐藤さんもう下半期に入ってきました早いですね早いですね今年のでも上半期というと本当に一番注目されたのはインフレ
1: そうです、ねあ,のまあ元から去年からちょっとインフレの命みたいなのあったと思うんですけども、はい、あ
2: のロシアのウクライナ侵攻でそれが一気にこう加速してしまったかなっていう感じですね、うんうん、それがまだまだ収まらずといった状況ではありますのでそれが下半期にも、まあ、株にもそして景気にもいろんな商品の価格にもそして為替にも影響してくるわけですよね。
1: そうでですねあの今まではあのまあ、こうなったことですごいお金は供給してるわけですよ。それが今年にあって急に染み始めるだってことで、このしめじの過去最速ですよね。はいまあ、これがどうのように営業していくんだとなかなか予想しづらいものがありますよね。
2: 本、う、当、ん、そうですね。ただそれを見据えていないと、また我々個人投資家も動きが取れないぞという感じにはなってきますね。そうです
1: ね。まあ、下半期のポイントはまさに利上げとインフレになるでしょうね、うん。あと景気。そうですね。心配ですね。ちょっとね。
2: はい。今日はそんなお話もたっぷり伺っていきたいと思います。えー、今日のザ・マネースペシャルですが月曜日の佐藤さんはもちろんですけれども水曜日の杉村富代さん金曜日の西山幸四郎さんにもたっぷりね後半に向けてのお話を伺う105分ということになっています、はい、杉村さんは日本の個別株に注目をされて、うん、そして西山さんはですねアメリカの景気動向はいしっかりとお話しくださっているということですので、うん、佐藤さんにはえー、為替そして商品のあたりはい、はい、しっかりと伺っていけたらなと思いますぜひ皆さん最後までお聞きくださいそれではザーマネー拡大スペシャル進めていきましょうこの後は杉村富代さんの登場です
0: 司会良好杉村商店
3: それではここからは杉村富代さんにお話を伺います杉村さんよろしくお願い致しますこちらこそ
0: よろしくお願いします
3: さあ夏相場真っ盛りといったところではございますがどう乗り切っていけばいいのかというところですよね
0: まあはっきりしていることはまあ夏相場は不発に終わるということですよねまあこれについてはもう再三申し上げてきましたけれどもやはり外部環境がここまで変化した場合はですね、それに慣れるまで、やっぱり投資家の皆さんも体を慣らす必要がありますよね。やはりその一つはウクライナ紛争の長期化ですよね。まあ、このウクライナ紛争の長期化について、えー、まあ大方の専門家が読み間違いましたよね。まあ、一番間違ったのはプーチン大統領でしょうけどね。まあ、ここまでウクライナが徹底抗戦するとは考えなかったんでしょうね、はい、当初の計画では48時間以内にウクライナ、まあ、首都のキエフを陥落させるという作戦でしたからね。二日間で,二日間で、はあ、という計画で予定校がです、ね、テレビで流されましたよね。は
4: いうん
0: 、キエフ陥落と<笑>それれがが、まあ、誤算の一つだし、はい、でこれがここまで国際商品市況を高騰させ、うん、穀物市況を高騰させるということについてはやはり読み違いというのはありましたね。それから一つもう一つは FRB の変説ですよね、はい。やはり FRB がここまで利上げを続けそして QT= 量的金融引き締めを断行するというのが、ねまあ、予想外といえば予想外と。いうことですよね、うん。まあそれはやはりそのインフレ圧力が強いっていうことですよね。はい、まあこれはヨーロッパも一緒ですよね。すごいあのインフレがね、えー、急ピねヨーロッパなんかも広いですよ
3: ね。ドイツも相当苦しいみたいでスタグフレーションなんていうね、うん、話にもなってますもんね。
0: まああのー。ヨーロッパではね6月の CPI 消費者物価上昇率がスペインなんか 10.4% ですからねやっぱりちょっと異常事態ですよね。だそういう中で、えーまあ、例えばスペインは 10.2 ベルギーが 9.7 オランダ 8.8 ですよ。だこういう状況の中で ECB は。あ利上げを、まあ、慎重にやってますよね。はい、というのはやっぱり、えー、南欧諸国に配慮してるんでしょうね
3: 。あ確かにまた再び欧州金融危機
0: そうそうそうみ
3: たいなことを聞き起こしかねないそれを避けたいと
0: いうことですよね。うん、ラガルドさんっていうのは支持母体が南欧諸国ですからね、はい、だからやはりその慎重にやってるということなんですね。でそれとあの FRB はまあ、私は大きく、まあ、3つの間違いをして今4つ目の間違いを起こしつつあると思ってるんですよ。で1つ目はもう昨年の2月にですね CPI 上昇率が 2.6% に乗せたにもかかわらず、えー、インフレは一過性でありますと、ね、すぐに収まりますってずっと言い続けて、まあ、めちゃくちゃな数字になってるわけですよね。まあ、3月はそして4月は 8.35 月は 8.6 と異常ですよね。で実はその CPI の上昇率が 8% を超えた局面っていうのは1950年以降今回含めて4回しかないんですよね。ですからまあ明らかにに異常なな状況になっていいるととうことですよねちなみに過去の3回というのは1回目は1951年ですよ、はい、朝鮮戦争の最中ですうんそれから2回目が1974年第4次中東戦争ですよ、はいまあ、日本では第一次オイルショックと言ってますけどねそれから3回目が1980年これがイラン革命ですですねパー,パーレビ王朝が倒された時ですよね。まあ日本では第二条オイルショックと言ってますよね。この三回しかないわけですよ。それに今回が四回目
3: 。まあ今回そのウクライナの紛争っていうのが入っていますので。うん、まさにその革命とか戦争っていう。全部戦争ですよね。ねそうそうそう。インフレの引き金なわけですよね。
0: であのこれについてはね、F. R. B. っていうのは。まあ職員の数っていうのは一万九千人くらいいるんですよね。あの十。本部の他に十一支店あるんですよ、はい。ですからいっぱい人はいるんですが、しかし、あの博士号の資格を持っている人が五百人いるというのは有名ですよね。はいうん、だからあの組織としては頭でっかちなんですよね。はい、どう考えても。うん、ですからあの我々が考える地政学上のリスクなどというものを数値化するんですよね。はい、はい<笑>まあ私これがおかしいと思うんですよ。数値化する必要ないでしょ。地政、はい、学上のリスクでウクライナ紛争が起こったらこれはもう当然ですが、はいえー、国際商品市場は急騰する
1: と、
3: と
0: 、えー、インフレになると思いますよね。思いますよね。そりゃ
3: そうですよ。上がっていきますよ。これをね数
0: 値化してしまうからデータで見るとウクライナ紛争なんて大したことないんですよ
3: 。はいはい
0: 。実はね。えーそれがおかしいって言うんですよウクライナ紛争を数値化するとどういうことになってるかというと、はい、例えばあのもう昔から作ってるんですよあの要するに1985年以降だけでを見てもですね数学的リスク指数っていうのは意外と高くないんですよウクライナ紛争っていうのはね。で高かったのは湾岸戦争とか。9.11 のテロの方がはるかに高いんですよ、はい。というのはアメリカが、えー、軍事的に関係してるっていうのが高くなってるんですよ。なるほど。だからその1980年の以前で取ると、はい、第一次世界大戦とか、えー、第二次世界大戦とかね、そちらの方が高いんですよ。うんうんうんうん、ベトナム戦争とか。だからアメリカは今回のウクライナ紛争をあのむしろプラスと思ったんでしょうね。あのまあ、アメリカのエネルギーそれから防衛、まあ、農業食料この3セクターっていうのはメリットを受けると,と考えたんじゃないですかね。そこが間違いのもとですね。インフレ見通しを間違って地政学上のリスクを間違ったということですよね。これが大きいんでですよねでそれからまあ3つ目はですねコロナ禍を克服してここまでですね人流人の流れが復活すると思わなかったんじゃないですか
3: 、ええ、ね、はあ、だか
0: ら結局航空運賃とか、うん、それからガソリン価格が
3: 上がってます、ね、めちゃくちゃ上がってね
0: 6月でも 11% 上がってるんですよね予約が取りづらいなんていうの、ね、そうそうそう,そうホテルとかね,ねだかそういうのも読み間違えた。うん、で、これで三つでしょ、はい、う。で、四つ目がね、私はですね。まあ、これまたね、あの。F. R. B. の。スタッフグレーション。リスク指数ってなんですよ。ま
3: たあれですね。また出
0: てきてるんですよ。数値
3: 化してます。そうですね。これはね、
0: あの、悲惨指数。なんですよ。あ,、はい、あの、ええ。物価上昇率プラス失業率。これまたね。高くないんですよ。確かに失業率があんまり高くないんですよね,いねこれがあのインフレ率が 78% で失業率が 78% で15とか18とかになるとこれはちょっとスタッフグレーションですねそういうところを、ね、読み間違えてるから、うんまあ、結局 FRB っていうのは優秀すぎて民の暮らしが分かってないんじゃないかと。いう感じしますよね
3: 。まあ確かにあのすべてね数値化することによってそれが本当に正しい状況を反映しているかどうかというとう
0: 、うんはい、これはわから
3: ないですよね。まあ
0: 結局ほらデータに惑わされるなってよく言うじゃないですか。はい、あのデータだけを見てると感情が入ってこないんですよね。はいはい。それで間違っちゃうんですよ。うん、そういう意味ではまあ,あ FRB のこのミスというのはね。だから景気はね失速しますよこれそうですか間違いなく間違いなくということをマーケットは怯えて、うん、身構えてると、はい、いうことでしょまさにで、えー、じゃあその意外としっかりしてるんじゃないかとニューヨークダウでもねそれから日経平均株価でもトピックスでもしっかりしてるんですよねでそれはなぜかっていうとあの市場参加者が少ない中であのいわゆる一握りのヘッジファンドとか投機筋が先物を煽ったり売り叩いたりしてるんですねだからボラティリティが非常に高いんですよで一般の投資家っていうのはその空中戦に参加できませんからただ眺めてるだけ今日は高いね今日は安いねって言ってる間に一日が終わるっていう状況でしょだからもう私はインデックスはねもう見ない方がいいんじゃないかと言ってるんですよ、ねはい、でインデックスは見ない方がいいっていうといやまあそうは言ってもとね言われますけれどもインデックスにこだわってるとあのなんて言うんですか個別物色ですから基本的に流れに乗れないですよそうですねそれこそ相場を見誤るということになりますよねそうそうそうなりますからねだから、まあ、夏相場っていうのは不発だと申し上げましたけど、はい、インデックスは不発です、うんうんうん、しかし個別ではですね、相当面白い展開になるんじゃないですか。はい、でやっぱり、あのー、じゃあ、どういうのを狙っていくかっていうと。うん、まあ、一つはやっぱりですね、あのー、サマーストックですよ。まあ、今年は猛暑だって言うといきなり大雨降ったりしてますけどね
3: なんかね本当お天気がね,ねずっ
0: と雨ばっかりですからね,<笑>
3: ね関東圏はね本んになん
0: じゃこらっていう感じですけど
3: 梅雨が戻ってきちゃったみたいになってますけど、うん、梅雨明
0: け宣言とともに雨が降り出してんですよね、まあ、まあそれがまあいつものパターンなんですよだけどやっぱりサマーストックっていうのは去年はね気温が低かったんですよだから冷下っていうのは経済活動は低迷するんですよ今年は、あの、おそらくサマーストックという意味で、面白いことになるんじゃないかと思ってるんですよ。はい、だから、あの、サマーストックのお銘柄群でね、L。意外と例えばイオンとかね、はい、強いじゃないですか
3: 。あの小売りがね、いいです。よね
0: そうそう、強いでしょう。あの、イオンだとかね、それから三越伊勢丹ホールディングス、はい、まあイオンが八二六七です。三越セタンホールディングスが3099それから松清ここからカンパニー3088こういうとこ強いですねだから要するにあのサマーストックっていうのはもうまあビール会社とか飲料会社はメリット大きいですよねまあそれが一つありますそれからあのもう一つまあ私はあの円安を止めるにはですね、えー、いくつかの方策がありますと一つはやっぱり貿易赤字ですよだ貿易赤字形状赤字というものを消すためにどうするかというと、まあ、国論が二分してますから言いたくはないんですがあの原発再稼働ですよ日本の,あの貿易額の輸入額の 25% が鉱物性燃料なんですよ
3: 4分の1占めてる占めて
0: るんですよ、うん、だこれを、ね、減らせばあの貿易黒字になるんですよそう,ですそうするとね円安止められるでしょ、えー、そのためにはやっぱり原発再稼働が必要じゃないかと思うんですね、うん、日本には33基の原発があるんだけど実際今動いてるのは4基しかないんですよね動いてないんですよもったいない高値なされ、まあ、国論二分してますからね経験には言えないし政治家は避けて通ってますしかしやっぱり原発再稼働というものを円安を止めるためんですよ一つは原発再稼働。もう一つはやっぱりインバウンドです。インバウンドにやっぱり期待してるところ非常に大きいんですよね。コロナショックの前の2019年にですね、こうインバウンド、訪日外国人数っていうのは3188万人あったんですよ。3188万人いて、えー、5兆円、その彼らの、えー買った金額がね。はい、消費してくれる日本にね、ええ、落としてくれるわけですね。これが大き観光収支だから、ねはい。あの円安措置につながります、ね。そうですよね。円買ってくれるわけですからね,ね。そうそうそう。でそれと外国人観光客にとって円安ですから今ね。もう魅力大きいでしょう。ウハ
3: ウハですよ。そうそう,そう多分日本ってこんな安いんだと思ってらっしゃる外国人めちゃくちゃ安いでし
0: ょそれで。あの国別の観光業競争力ランキングで堂々1位じゃないですかで2位がアメリカで3位がスペインで、うんはいえー、4位がフランスなんですよねあなんかアメリカとかスペインとかフランスといえばね
3: え、うん、観光大国じゃないですかそ,そんな国々を抑えて魅力、ね、年間で
0: だいたい7000万人から8000万人来てましたね、はい、コロナショック前、うん、日本の3188万人というのは少ないんですよでこれがえー、期待でできれば非常にいいいんじゃないですかこれちょっと経験
3: に言うのもあれかもしれませんが 6,000 万人来てくれるとすると10兆円近くということです,ですよね。だからや
0: っぱりあの日本航空とかアナーホールディングスとかね、はいうん、それから日本航空ビルディングとかありますよね、まあはい、日本航空が9201アナが9202そして日本航空ビルディングが9706です。あとまあ JR 東海 JR 東日本 JR 各社ですね90209022といったところとあとやっぱりえまあ先ほどちょっと言いました松木をここからカンパニーカンパニーなんかも入ってきますよねそれからやっぱりオリエンタルランドですね4661こういうのは出てきますよねだからまあやっぱりそのおインバウンドというのはまあ日本はまあインバウンドでやるとあのコロナが感染するとかね非常にネガティブなんですよ何事についてもねだから先ほど日本円安って言いましたけども円安の要因っていうのがね日銀だけは金融緩和を続けて予よそは利上げと QT だと、はい、それだけ言う人がいますけど、うん、それはね本当に私はね一部分だと思うで。一番基本的なところは貿易赤字ですよ、うんうんうんね、貿易赤字に陥った、はいまあ、経済赤字と言ってもいいんですけどね、えー、赤字なことそれとやはりその日本の弱みというのはエネルギー小国ですから、うん、食料小国でもあるそれがやはりその今は通貨高競争をやってるわけですよ、うんうん、インフレですから、はい、通貨高競争されてる中で日本がその一手にその売りを引き受けてる、うんいう感じですね。はい、すねあのリーマンショックの後は通貨安競争だったんですよ。はいはい、で、その時は日本が巨額の貿易黒字を計上してましたから。一手に通貨高でした。高を受け。七十円台ありました
3: からね。
0: 七十五円三十銭ってなりましたからね。はい、だから、それを様子に受け止めて。えー、<笑>リーマンショックと、だから、コロナショックの後は真逆の動きになってるんですよね、うんうんうん。そうすると。日銀が金融政策もちろん変えるってことも必要ですけども、それだけじゃないですよね
3: 。確かにじゃあ貿易赤字がこの続いている限り、いくら金融引き締めを日本がしたところで、えー、日銀がしたところで、まあ野球しに水というか、そうそうそう
0: 安心して銅き筋は円を売ってますからね。これも言ったら百五十円になりますよ、はい。いや
3: もうそういう話になってきましたね。え
0: ー、だからやはりそのそういうものも考えながら。やっぱりやっていいかないと大変ですよね、うん、今度イエレン財務長官がね、はい、日本に来られますけれどもいらっしゃってるかな来られたのかな、はいね、円安が困ってんだということをね訴えるそうですがだけどそのアメリカとしては為替は、ね、原原則則不介入なんですよね原則ね、はいうん、自分のところが影響ない限り、はい、不介入ですからねこれはなかなか本気に。<笑>取り合ってはもらえないと思いますね
3: 。まあでもあの参議院選挙が終わりまして自民党対象ということになりました。そうそうそうあの岸田さんね安定政権ですからね
0: 。そう。ああや,やっ
3: ていただかないといけないかなと思も,もね安
0: 定してきましたね。で、えー、2025年まで衆議院の解散がない限り国政選挙ないんですよね。うんうん、3年間。はい。だから安紳士って,ってこう安定的に腰を落ち着けて政策運営ができますよね、はいえー、大
3: 胆なこともやっていただきたいで
0: すよねただねあの岸田首相っていう人は財政再建論者なんですよ、はいはいはい、基本的にね就任早々キャピタルゲイン課税とか言い出したりそれから消費税の要するに見直しっていうのはもっと上げるってことでしょ、うん、そういうことを心の中に持ってるんですよ
3: 今ちょっとトーンダウンしてる感じですけれどもそれ
0: はね安倍さんのおもしです安倍さんが積極財政論者ですからでその安倍さんの要するに手駒だったのが高市早苗え政調会長ですから、はい、それで積極財政をやるべきであるとここは景気を優先するべきだという声に、まあ、多少引きずられてたしかしそのおもしがなくなって、うんもういいんだよと俺が好きなようにやるよとなった時にね怖いんですよ。ああだそれはねリスクとしてて考えておく必要がある、はい、あの財政再建にシフトするとひとたまりもないですよこれ日本はね。だそういうのがまあいろいろ為替に現れてるんですよ。そっかそういうのも、ねそうですね、為
3: 替は含みつつ動いているっていうところがあるのかもしれないですね。ねそうです
0: ねまあそういう中でもう一つの切り口としてね、まあ、16月相場がまあ終わりました前半相場がねあの前半相場の総括という意味であのどんな銘柄が買われてどんな銘柄が売られたかっていうのをチェックするのは重要です。はい、でまあ,あね、えー、海の日ですからお休みですから三連休の最後とはありますが<笑>、はいまあ、じっくりねあのチェックするの必要ですよ。例えばえー、値下がり率ランキングということで言うと、あの、プライム市場の値下がり率ランキング1、6ですよ。トップがね、IR ジャパンホールディングスなんですよ。はい、これはもうトップの値下がり率です、はい。それからネットプロテクションズホールディングスね。それから SRE ホールディングス、ラクスル、メルカリ、サンサン、ベネフィットワン、インフォマート。メディアドゥとかこういうのがね上位に、まあ、いわゆる IT 系ですよねあの IT 系がやっぱり下がってるんですよでこれが下がった銘柄はあのリバウンドするんですよだからまあこの中で、えー、例えば SRE ホールディングスなんかは面白いかもしれませんねリサイクルの会社ですからねまあ昔のあのリバーホールディングスとタケイが一緒になった会社ですよね二九八ゼロです。こういうのは良くなっていくんじゃないですか。それからベネフィットワン、これも六割以上下げましたけれども、下げて止まったような感じですね。はい、このベネフィットワンもね、うん。これはまあプライムです。それからスタンダードで一番下がったのはプレイド。はい、それからプレミアアンチエイジング。はい。JDSC。うん。スパイダープラス。うん、ヘリオス。うん、フロンティオサイエンスアーツといったようなところですね、はいうん、でまああの値下がりのスタンダードの値下がりの中でなんか反発しそうなのはあまりないんですよね。これはもうパスしてグロースへ行けば<笑>あの、
3: はい、グ,ロいいグロースで一番下
0: がったのがね、はい、メディアリンクスなんですよ、はい、実はあの先週ですねストップ高に買われたんですよ、はい、メディアリンクス、うんそれから UPR とかユニバンスとか UPR、ねねはい、それから野島科学工業出前館、はい、セミテック、はい、こういうのは5割から7割下がったでこれはあの下がったらね、まあ、あの例えば田中科学研究所だとか平野テクシードとか東洋合成工業とかこういうのも急落半導体関連ですよねだからハイテクなんですよ。ハイテクががやっっぱり下がったんですよ。でその下がった中から、まあ、メディアリンクスなんかも、まあ、戻ってきましたよね。だそういうのが戻ってきたり、それからじゃあ逆にですね、値上がりの銘柄はどうだっていうと、プライム市場のもうダントツ1位はですね、大阪チタニウムテクノロジー、はい、ダブルスコープ、はい、東方チタニウム、うん、ロードスターキャピタル、ジャパンディスプレイでえー、東京電力ホールディングス日記ホ,、ね、ホールディングスとか<笑>はい、はいね、要するにあのまあこの国際商品市況の高騰とか、うん、ねエネルギーとかに関係しているところですよね、はいまあ、それが上がったでただこのセクターも例えば大阪チタニウムテクノロジーズはまだ残ってると思う相場はねだけど急騰した銘柄はやっぱり休みますねまあ基本的にはまあ要するに利食い組織の動きになるだろうとで、えー、スタンダードで行くと値上がりしたのが1位は松本っていう7901ですそれから2位がね新和ワイズホールディングス、はいうん、これは上がりましたねそうですねウェブスリカで暴騰、ねまあ、しましたねで,ねで、えー、まあ新和ワイズホールディングスっていうのはいろんなまあ絡んでるんですよね、うん、メタバースとかね、はい、いろんなところに買って、まあ、今自流の会社ですよ、ね、そうで
3: すねあとそういう実物資産がね値上がりしてますからね、うん、そうそうそうそうそとかう、ねねね、そうですね,ねそういう
0: ところがね、うん、まあ買われてるでちなみに、えー、グロース市場の、えー、値上がりの上位というのはですねキャンパスですよ1位がねはいそれから花ツアージャパン。花ツアージャパン。花、ね、ツアージャパン。花、はいまあ、ツアージャパンっていうのは業績は悪いんですよ。ただ花ツアージャパンっていうのは日韓関係が良くなるときに変われる習性があるんですよ。そっかそっか。韓国大統領がね変わりましたからね。そうそう変わりましたしね。で日韓関係良くないんじゃないかっていうと、えーまあ、基本的に花ツアーっていうのは、あの、韓国人。まあ、インンバウンド、うん、外国人観光客の韓国から日本に来る人の、まあ、ツアーをやってる花ツアーってね、はいえーまあ、花っていうのは韓国では日本でいうところの富士とか、うんうんうん、そういう感覚なんですよね、うん、日本でも富士って大体つけとけば大丈夫、うんね、<笑><笑>富士、ね
3: 、富士なんちゃらかんちゃらそうそうそ
0: うみたいなね<笑>で日本は向こうは花なんですよねうん、だから日本でいうと JTB みたいな会社ですよね、うん、だからあの赤字ですよ足元はずっと赤字ですけどね、うん、だけどまあそれはしょうがないですよねコロナショックでねみんなラウンドワンとか HIS とかみんな苦労しましたよねそうですね
3: ,ね大打撃を受けたと思い
0: ますなんかでもねハウステンボスがこれから脚光浴びんじゃないかとか言ってたら、うん、先日あの旅行会社にちょっと言ってて「いやこれからハウステンボスがよくなるんじゃないですか」と言ったら「売りに出てます」って言ってましたね。あ,、うん、あ
3: れ HIS そそこそこ手放すすんですか、ね
0: 、と,ともう業界では言われてるいへ。って言うんですよ。はいはい、へえと思って確認してませんけどね<笑>、まあ。HIS に電話してね「お宅売るんですか?」って言ったってねあなた誰ですかって言われますもんね
3: さっそ皆さんその年後半に向けての投資家さんへのメッセージ、うん、お願いいたします基
0: 本的にねあの森を見ず清見えじゃないんですが格論勝負です総論は語るなともうインデックスはねもう捨てていっていいと思うんですよ、はいで個別銘柄をね先ほど来申し上げた、まあ、インバウンド関連とかサマーストックとかそれから大きく値下がりした銘柄の突っ込み買いを観光するとかいうことですよね、うん、だから日本 M&A センターホールディングスなんかでもまあ昨のの11月の高値から3分の1にまで売られたんですけどもあの業績は絶好調なんですよね、はいえー、不祥事の影響で売られたんですけども、えー、やっぱり戻りますよね、うん、こういうものはねまあ、そういう相場っていうのがまあ引き続いてね猛暑、まあ、に負けるなと頑張れと、ね、頑張れ投資家ということでしょう。
3: 本当に猛暑に負けないでね、あのこう、もりゅう、森を見ないで木を見て、いい銘柄探していきたいなと思いますけど。えっと、テーマ的には、まあ、先ほどお話しいただったサマーストックだったり、インバウンドだったり、っていうところですけど、うん。ハイテク、これはやっぱりちょっとね、後半きついですかね。まあ、そ
0: うですね、あとやっぱり夏っていうのはお化けが出ますから。あお化けバイオね、バイオ、うん。バイオちょっと盛り上がってますもんね。こうん、でしょ三バイオとかね、うん、めちゃくちゃ強いですね、創生グループなんかでも、高値から判値の水準。にありますから。まあ、創生グループ3倍をこういうのは面白いんじゃないですか？抜群に強いですよ、はい。まあお化けですよね。化け物幽霊、これは化け学ですから<笑>、はい<笑>ね、だからバイオ関連っていうのはね。困った時は培養頼みと。いう感じですよねうん
3: まあ本当に個別攻めていっていくつかねいろいろ皆さんもその3連休の中で探していただきたいなと思いますけれども、はいね、まああの外部環境ばっかりは本当自分たちではどうしようもできないっていうところがありますからね。そうそうそうそうありますか
0: らねただまあ世界の中でね先進国の中でに日本の政治が一番安定してますからね。うん、これはやっぱり外国人でも評価してくると思うんですよね、はいまあ、安倍さんが亡くなったのは非常に痛手ですけども、そうですねまあね、エリザベス女王でも弔意を表明したりね、す、はい、すごいでねいやあの海外からの、ねね、評価っていうのが改めてっていうところがありますよね、まあ、結構、プーチン大統領とか習近平さんとかね、結局、懐に入り込んでたんですね、あの人はね。やっぱりまあね、ね、まあ最長の在役間でしたからね。そうで
3: すね。ま
0: あ、ものをはっきり言う人でしたからね。まあ、惜しい人を亡くしましたよね。まあ、やっぱり、しかし、そんなことを言ってもしょうがないから、残されたものが頑張るしかないですよね。はいはい、そうですよ。うん、まあ、その政治の安定という
3: ことで、また外国人が入ってくると、これまた、まあ、円安ですしです、ね、っていうところがありますけれども。はいえー
0: あまあまあいいんじゃないですか。<笑>いいんじゃないですか、はいはい。どうもどうもありがとうございました。<笑>ありがとうございます。はい<笑>、は
3: い、あの年後半にかけてもねあのまたあの残マネー
0: でも、はいろいろ情報で、ねはい、発信
3: していきたいと思っておりますので、はい、番組も引き続きお聞きいただいてぜひ、はい、皆さん年後半にかけて夏相場を乗り切ってから、はい、年後半にかけて良い。半年にまたしていただきたいなと思う,う、ね、ところでございますいここまでは杉村富男さんにお話を伺いましたどうもありがとうございまし
0: た,ました
2: さてここからは月曜日担当 H スクエアの佐藤隆二さんと共に進めてまいります佐藤さんといえば革製そして商品のプロですがこのあたりのお話たっぷり伺っていきましょう。はい、まずはその今年の上半期キーワードはインフレ。下半期もそうなりそうですけれどもどうなんでしょうね。ピークアウトしてくれるのかどうなのか
1: 。うんあのー、こないだ6月のアメリカの CPI 出ましたよね。はい 9.1% そうで
2: すよね。うんま
1: あ、あのー、総合が 9.1% でまあ前年同て増えてるんですけども、はい、び
2: っくりしましたよね。よね数字的にはまあ、はい、あ
1: のー、前もってあのーことで今回高い数字が出るよって、大統領府から発表があったぐらいなんで、<笑>
2: はい、そうですどんなて作る
1: のかなと思って、やっぱり 9% ってなかなか衝撃的な数字でしたよね。はい、為
2: 替も動きましたね。
1: そうですね。うん、で、ただ、あの、コアの数字ですか、はい、要するに食品とそのエネルギーをのいた数字を見ると、ええ、もちろん高いんですよ、ええ。高いんですけども、少しこうピークアウトした感もなきにしもあらず、要するに前月。も前言でも全然言っても減少はしてるんです、ね、減
2: 少はしている、うん、ということをやっぱりそのインフレの主役というところでは食品またエネルギーっていう,う,いう,こと,、ね、と,いうところになるわけですね。結局コモ
1: ディティの部分ですよね。うん、があの原因しちゃってるなと思いますね。
2: なるほどそのあたりがだから下げどまっあ上げ止まってくれないとなかなかこのインフレは収まってくれないよということになるわけですね。う
1: ん、すねだただね正直はその金融の価格っていうのは、はい、金融戦略じゃ、まあちょっとどうしようもない部分もあるんでね。こ
2: れは供給サイドの問題だから。
1: そうですね。うん、まあだからアリと。もっと言ってみ政治的、政治マターですよ、バイデン政権がどうすそこはやあの、まあ、中東とのどういう関係を持って増産してもらうのかっていうところなんでしょうね、うんまあ、そこ一つのポイントになりますねなるほど。ということは原油価格がやはり非常に重要になっていくるんじゃないのかなと。そうですね、うん
2: 、ただ、どうですか、一時期100ドル割らないんじゃないかみたいな、ねはいはい、言われ方もしてましたけれども、足元は100ドルちょっと下回るぐらいでの推移ですけれども
1: 。あそこでもしかしたら次の FM にして 1% 利、利合いがあるんじゃないとい。はい。あれ聞きましたね。うん、<笑>とうとう聞きましたね。ま、う、あ、ん、そんだけやってくると非常にやっぱ景気自体がかなり冷え込むっていうことで、はい、まあ原因のも減るんじゃないかと。いうことで,うで、ね、あの。原インカというのは100ドルを割ってきたてこところですよね、うん
2: 。まあ、根底にあるのは供給サイドの問題ですけれども、まあ、景気によっては使う人たちがちょっと少なくなってきてっていうことですよね。うん、そうで
1: すね、えーまあ。まあ、あとね、ポジションの偏りもあったと思うんですよ。やっぱ。給油と利かっていうのは、買っとくと今まで報えてた相場だったので、うん、まあ、それがちょっと待てよと、うん。アメリカそんなにもし引き締めてしまうんだと。あの原因の重要性もむしろ減るんじゃないのという見方はありましたね。またそういう見方がある中で、えー、先週ですかあのウォーラーさんとあのブラッドさんってアメリカの f r m の超高派とーわれる二人がですね、はい、あの実はあの利上げは1パーセントっていうのは。7月はないよとないとは言わなかったですね今のところ 0.5 基本路線だと言ったあたりからまだちょっと原因戻したりしてるんですけどね。なるほ
2: ど、うん、そういう発言でもやっぱりちょっと動
1: いているそうです、ね、だから非常に
2: こうそもそも原油ってまあどうですかそういう発言なんかで動く癖があったりするものなんですか
1: まああの<笑>金融当局の発言でそもそも動かないですよあとは,い、はオペック用の要人だとか、まあ、あとアメリカの EI エネルギー省の高官の発言とかで動くことはあったんですけどね、えー、だから今回その FRB メンバーの発言で原油価格が結構動いたっていうのは。ある意味、まれなケースだと思うし、うんまあ、そんだけその金融市場も今、動揺してるんだでしょう、ね
2: 、確かにそうですね、いや、異例中の異例っていう動きなのかもしれませんが、うん、通常だとそういうオペックの方々の発言であるとかあとはドライブシーズンとかね、そうですね、シーズン的に言うとね、今
1: 、アメリカ、夏休みに入ってくるんで、えー、ガソリン需要がけん引する形で原油価格が上がっていくっていう時期ですね。うん
2: うんあとはどうですか、備蓄の量なんかもね、うん、あのいつもは材料視されると思うんですけど、まあ随分
1: 減ってますよね。これは。放出してます,てます,、ね、ますからね。今ねであの原油、うん、すると、で、年間っていか、日量1億バレルいるんですよ。で、それがロシアのど、今回出てこなくなってるってことで、これが300万バレル。だから 3% 減ってるって大体ざっくり考えていただくといいと思うんですよね。はい、これをどう穴埋めするかっていうところでその備蓄を放出したいとか、うん、あと、まあ、こう世界中に確かしし、ね、日本にも要請があったし、まあ、それであの補おうとしてるんですけどもなかなかこう思ったほどは出てこないという感じですかね、うんうん
2: 。どうでしょうか年後半この原油の動き佐藤さんどんなふうに見てますか、まあ、その経
1: 済がそ非常に減速するようだと例えばクラッシュするような場面があれば下がるんでしょうけど、ええ、これはあのオペックプラスにロシアがいるということを考えるとなかなか僕は下げてこねないし供給が増えるとも思わないんですよね。はい、もちろん株価下がってくればオペックは今のような増産をやめればいいわけなんですよね。だからそうなっていくるとなかなか難しいんじゃないのかなと高止まりはするんじゃないですか、う
2: ん。産油国にとっても値段はあんまり下げたくないよというのが本音。そうで
1: すね。うん。どうしてもその部分でこの、アメリカはこの、じゃ非常にこう,うサウジアラバにこう、べったというか、まあ、かつてのようなこう、蜜っというような関係を築けるならば、変わってくると思うんですよ、はい。でも、サウジはそのアメリカとの関係はもう、昔には戻れないと思ったからオペックの中にロシアが入,って入れてきたわけですからなかなか、ね、そうなってくるとも難しいんじゃないかなと思いますけどね、うん
2: 。そうすると原油はそれほど大きく下げることなく年後半も推移する可能性の方が高いんじゃないかなというのが佐藤さんの見方,、ね見方はい、なわけですね。インフレ収まらななないのかかどううんでしょうかね,
4: <笑>ね
2: あの<笑>原油価格
1: は今給油92度ぐらい下がった番があると思うんですけどこれがもし80度台とかに入ってくると、はい、だとおそらくそれ以上に株価下がっちゃうんじゃないですか
2: あそうですか
1: あの要するに経済,経済を冷え込ませるっていうことから原油が下がってるわけですから同じ理由だとするならば、はい、株も下がりますよね。うん、で先ほどそのウォーラーさんとか、えー、あのブラードさんが 1% の利上げが今のところないよって言った発言で。為替,為替もそうでしたけど株も原因も戻しましたよねだから結局要因はその経済をどこまで引き込ま引きもせるかここ次第なんだと思うんですよねなる
4: ほ
2: どここからはだから景気をしっかり見ていかなきゃいけないです、ね、経済の状況ということになるわけですね,、うん、ですねポイントがそうするとその景気の悪化を随分織り込んでるなというのはどうですか
1: どうはそうですねこれはね、えー、あの景気のアメリカの景気というよりも中国ですね。うん、で、はい、どうっても半分ぐらいは中国中なんですよ。
2: これはやっぱり主力はもう中国なんですね。そうですね
1: うん、あのー、そういうことは、あの中国ってあのー、この間不動産の。恒大集団のものがあったと思うんですけど、はい、ああいうことかっていのインフラ投資を一時期、今やめてたわけですよね。うん、不動産系の投資を強い抑えてたんですけども、うん、いよいよもう。これをやってくるっていう話に今なってるんで,でどこまで戻すかなっていう形じゃないですかね。うん、ただ、銅はねなかなかねあのそうは言っても中国今、えー、若年層の中国が 20% 超えてますよね
2: 、
4: は
1: い、でそこでどんどんインフラ投資が本当にやっていけるのかなっていう気もち,ちょっとするんでいるあのー、ちょっと時間かかるんじゃないですか、
2: うんうん、最近その地方経済の方の失速もかなり問題視を、ねね、されてますけどね。ここのあたりがどうう出てくるかというといろですねそして、まあ、エネルギープラス食品の動きというのも、はい、このインフレにかなり関わってくると思いますけれど、うん、食品も一時期ものすごいやっぱりこう小麦であるとか大豆であるとかもう全てのものが上がったんじゃないかっていうぐらいダイナミックな。動きしてましたよね。今どうなんですか？すね、小麦あのロシ
1: アのウクライナ侵攻をあった時にもあのウクライナって小麦の大生産地なんで、はい、あの供給が不足するってことであのすごい入ったてる。通常だって8ドルぐらいの取引だったんですけど、この時確か14ドルぐらいまで上がったんですよね
2: 。倍近くまでは行った、ね
1: はい。ありましたよね。でもそもそも今年って小麦ってさ豊作なんていうストが出てたんですよ
2: 。ああってことは本当だったら値段は下がる。うん、そうなんです。はい
1: 。でやはりこう徐々にこう例えばなんていうのかな冬小麦言っても冬に出てくる小麦休み生産が順調だったりしたこともあって、ええ、今の小麦ってまたね7ドルぐらいもドル後半8ドルぐらい落ちてきててあじゃあ通常ぐらいに
2: でそのそうですねあのロシ
1: アが進行する前の価格に大体戻ってきてると思っていただけるといいんじゃないですかね
2: それは方策だから
1: そうですねあの操作っていうのと。うんあと皆さんこ穀物っていうと、はい、例えば大豆とかコーンとかに相当すと思うんですけどす、ね、それに比べて、えー、あの生産の地域も広いんですよね
2: 小麦は小
1: 麦のほうがどこでも作な日本でも作ってますから
2: お、まあ、量はそんなに、ねうん、な多くなかったとしても、うん、小麦
1: のほうが生産しやすいっていうのがあっ
2: て、まあえー、そういう意味
1: ではあのなんていうのかなコ,コーンとか大豆に比べると比較的供給が安定しやすいですよねしし
2: かも今冬小麦っって言いましたけど、はい、やっぱりこうそのね季節あまり問わずなんかこう南毛作みたいなのができたり
1: するものなんですか？小麦はね、二毛作
2: が
4: できる,で毛
1: 作ができる。はい。大きいですよね。
2: そうするとじゃあ常にあの価格はまあ安定した感じでまあもちろん取れる年取れない年っていうのはあると思いますけど、はい、そんなに大きく動く場面って少ないんですか
1: ？そうです。あのー、まあ比較的大豆コーンに比べて安定してます。安定
2: してる。そもそも小
1: 麦ってパンに使いますよね。はい
2: 使いますす主食なんですよだ
1: から日本人ってお米と一緒なんで、うん、お主食に使える穀物っていうのは基本的にいろんなとこで比較的栽培できるもんじゃないと、うん、世界の主食にはなれないのでそ
2: うですねパンだったりあとパスタだったりとか、ね、そうですよねそういう意味で
1: は、ね、いろんなところで取れるっていうのは特徴ですよね一つのね、うん
2: 、それはだから天候とかそういうことで常に動くものでもあるってことですかもうちょっとですね
1: 天候、うん、でもいろいろ動くんですけども、はいそのまあ、主食ってこともあっていろんな地域で作ってるい例えばまあアメリカでも作ってるしロシアでも作ってるし、カでも作ってるし南米でも作ってるんで、はい、あの何て言うのかな比較的そのじゃここも地域ダメだったらじゃこっちか代外も比較的聞きやすい。そ
2: うなるほどだからまあマーケットもかなり大きくて、ね、比較的安定して、うん、まあここがかなり値段がこうアップダウンしたらちょっと暴動になるかもしれませんもんね
1: 。ね小麦っていうのは普
2: 段だったら
1: その大豆とかコーンなんかより安定しやすいかなと思いますけどね。うんうん、ど
2: じゃあ本当にこの,あの去年からの動きっていうのは異例中の異例の動きだったんですね小麦にとっては。そうですね
1: 、だから大体5ドルとか4ドルぐらいだったんですよ、昔はね。だから2021年ぐらいかこうちょっと上がってきてるなっていうのはあったんですよ、天候不良があったりしてて、えー、あと、まあ、人口が増えたりとかするのもあってちょっと上がってきてるなとは思っていたんですけども、はい、そのウクライナの件でずいぶん跳ねちゃってしまったなとだか確か,にだか価格水準でうとちょっと。2ドルぐらい上がったイメージかな。2ドルから3ドル上がったイメージはあります
2: ね。うんうん、まあ人口が増えてるっていうのも上がった一つの理由なんでしょうね。うねはい、ただこれ、行ってこいにまあほぼなって、はい、このまま落ち着いていくっていう感じなんですか
1: そうですね。小に関して言うと、あのーもうあのこういう言い方はよくないかもしれないけどウクライナのこうロシアのウクライナ侵攻があってから5か月ぐらい経ってますよね、4か月たってますよね、はい、そうですね大体こう供給も,もうある程度落ち着いてきてきるん
2: ですよ調達先がほかに,、ね、にもできている、うん
1: 、はい、そういうに比べたら、3月、4月に比べたらちょっと落ち着いてきたかなって感じですかね、うん
2: 、ここからまたあの大きな相場になっていくってことはじゃあ考えにくい
1: まあ、ねそれは天候要因ですよ、ここからそうなってくると。
2: ラニーニャとかよく言うじゃない
1: ですか。そうですね。ま、え、あ、え、それがね、今年影響するのはおそらく。大豆コーンでしょうね。ね
2: それは場所ってことですか
1: 。あのね、うん、ラニーニャになると。はい、あのアメリカが高温乾燥になりやすいんですよ。
2: ほう。ということは大豆コーンはあ、結構アメリカでも。は
1: 減る、今年減る予想になってますよね。やっぱり。で、だ、さっき内田さんから二毛作。はい。二作の話だと思うんですけど。はい大豆とコーンってなんていうんですかねえー、同じ畑で同じものを作れないんですよ毎年えっ
2: 場所変えて作るんですかえっ
1: とですこれはですねコーンってこコーンの根っこを根づかせるのにリン系の肥料を使うんですよ林リンよリンリンはい。輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪に栄輪あるたるんですけども行き過ぎちゃって、うん、あのー、これが川とか流れて公害の問題になる,っててるんですよだから一回その林慶の資料をいっぱいまいた農場っていうのは今度はあまり肥料を使わなくて大豆をやるんですね。だから一年ごとにコーン大豆コーン大豆っていうふうにその農地を使っていかないと、えー、そのコーンコーンコーンってやつこの資料がたまにあのなて言うんだ肥料がたまり<笑>すぎてそのどリンがちゃうそう土壌が土壌が悪くなっちゃって、はい、しかも後害に問題にもなるんでな、はい、かなか今年はどっちかとそのコーンの作付け面積減らしてるんですよということは去年コーンをいっぱい作った今年は大豆が増えますよってことなんですね
2: 。はいなるほどはい、えそれだったら相場的にはやっぱりコーンと大豆ってなんかこう違う動きしそうですけど
1: ね。そうですね、えー、あの特にね今年はだからコーンもしか高いかなと思っていて。うんはいで今食物来のガソリンってかかりますかね実は日本で E の15って言ってこの今ガソリンが原油の話で高くなってますよねって話したと思うんですけども一時5ドルを超えてきたんですよ。はい、でねガソリンにその食物由来は高温由来のアルコールを入れるってい、うん、E15 っていうのがあるんですけど、はい、これを 15% 入れることによってだたいねガロンあたり10銭とか安くなるんです。
4: へそういうまあガソ
1: リンがあるんですけどもでこれってねあの高温要するに気温が高い時はあの高価格スモッグ発生しやすくなるんで、うんえーとね、夏の間4から8月ぐらいかな販売停止するんですよアメリカ
2: 。コーンが入ったものを要す,、うん
1: 、要するに普通の原油から取ったものだけを使う。
2: 不思議ですね、植物から作ってるから、なんかそんなあんまり体に良くないものが発生するとか思わないじゃないですか。<笑>そうなんですよ、ね違ですね。違うん
1: です。でも今年はこの甘いのガスインの価格が高すぎたんで、えーまあ、バイデンさんこれ夏も売っていいよと。あ
2: らら。そうですか。
1: ということは、そのその需要のためのコーンも必要なわけですよ。はい。やっぱりそう考えると、コーンっていうのは。高止まりししやすいいかもしれないなもと
2: もと、ねうん、今年高くなりやすいよって言われてたところにもっと必要性があるものが入ってきて、うん、ってことは。高いまま、うん、なかなか下がらないぞ。そうですね。はあ、そうすると足元のコーンっていうのはあれですか小麦とは全然違う動きしてるっていう感じなんですかそうです
1: ね。コーンに関して言うと高玉十一回一回落ちてくるんですけどできたんですけどそこはまた戻って高玉と思うに覚えておいていいですかね。はあ、今十六度ぐらいだと思うんですよね。うーん
2: なるほどやっぱり同じその、まあ、食べ物のところ、はい、でも全然違うんですね,動きねそうですね
1: でコーンってこれあの皆さんなんかトウモロコシって普通にしょ食べるイメージがあると思うんですけど食卓に並ぶっていうイメージだと思うんだけどこれアメリカでいうコーンってのは。あの燃料料だってあの飼料飼料なんで
2: すよというこ
1: とは何が起きるかとこの値段が上がっているってことは今度は鶏の値段鶏肉とか豚肉牛肉の値段も上がるってことなん
4: でいや
2: それ大変ですアメリカだってお肉いっぱい、まあ、世界的にね,ね牛肉も食べるしあと中国なんか豚肉中心で、うん、そこの値段が上がっちゃうとやっぱり豚肉もすごく高くなるんですもんねそうです
1: ねだからこの穀物の値段が高いってことはやっぱり何ていうのかな全体的に見てもインフレには傾向が続く。だから一番お話ししました食あの消費者物価でもコアの部分、はい、要するに食物とエネルギーはどういった部分っていうのはちょっと下がってきたよねとでも全体は上がってるよねっていうのはまさにこういうことだと思うんですね。ねエネルギーかの価格は上がっているし、穀物も上がっている
2: と。なるほどす。そうするとなか
1: なか下がりにくいのかな
2: と思います。そうですね。コアの部分です。コア以外の,ところか外の部分ですね。すねはい。で、だからエネルギーと食品っていうところですけれど、うん、今伺った中では。原油エネルギー、これは高止まりするだろう。はい、で、食品の中でもやっぱり。小麦はちょっとまあ、行ってこいになりかけてますけど。うん、それでも、今までの値段よりはちょっと高い。とこの下水していていで、ねはい、で、トウモロコシに関しては。ま
1: あ、高止まり。そうですね、そういう形になります、ね、いないかなっ
2: ていうことですね、うん。もう一つ大豆もあるんですけど、いかがですか。大
1: 豆も、あの、確かに今年は大豆の作付け増えてはいるんですけども。そうは言っても、やはり高いですよね。大豆も高い。うん、大豆十六、すみません、十六度ですね。さっきもコーン十六度って言いましたかね、コーンが今ね、七ルぐらいだと思うんだけど。あ、そうだよ、うん。コーンは七ルぐらいですよね、うん、今。だからあのそうだねコーンも大豆も高止まりかなそしてどっちかと,とその傾向強いでしょうねうん
2: なるほど大豆もどうですかこれあのとうもろこしに近い形なのかチャート的には小麦に近い形なのか今コシ
1: に近い形ですねだからトウモロコシがこう78度のところにアウトするのは大豆はもちっと高いんで1 5六6度までいってますね。うんうん、ただ、ね、チャートの形としては似てるようなもんだと思いますあ
2: 、そうですかです、ね、そうするとじゃあ食品もなかなかこれまあピークは一旦もしかしたら売ったかもしれませんけれどそんなに大きく下げるっていう感覚にはならないわけですね佐
1: 藤さんの特に、ね、今年ラニーニャなんで、はい、あの高温乾燥になってくるんでそうすると。あの、なかなかさらいにくいんですよね。うん、で、今のところサックス系とか見て、たら去年と同じぐらいでは進んではいるんですけど、これからですよね。はい、これから、あの、夏の収穫期前に、あの、ハリケーンとかトーネードが来るんで。
2: それがどうなの
1: かでしょうね。うん
2: 、このあたりっていうのは、その、ウクライナとロシアの問題が落ち着いたとするならばですよ。はい、まあ、どうでしょうね。ちょっとずつ落ち着くというふうに見た方がいいのか、どうなのか
1: 。うんとね、どうだろう。でも、コーン。例えばコーンっていうのは去年の夏もちょっと天候悪い時があってその時も7度台ここまで上がってるんですよ、うん、だからそのロシアのウクライナ侵攻はあるなしに関わらず高いことは高いんですよね、うん、だからこれに関して言ってもそれまでコーン大体4ドルぐらいなんですよなるほど。で、4ドルは今だいたい倍ぐらいまで高いとかだと倍ぐらいまでいくんで、こ,こっちもそうですね。だいたい3ドルから4ドルこう価格水準がポンって上がってきちゃったなって感じですか
2: ね。なるほど。っていうことはこのまあ食品の部分っていうのはじわじわじわじわ、うん、ちょっとずつやっぱり上がる傾向にもともとも,ともあったということなんですね。まあそうですね
1: 。あのまあ日本だとおかないなですけど、そもそもがもともとがインフレアメリカだったので、はい、あのその。化学シ料ルドも高いんですよね。うんうん、上がってきたのはありますよね。うん、あのその化学シ料が高いっていうことで、あのちっちゃい農園はもう大きいときに売却しているとか
2: って話もありますからね。うん結構うん、なるほど、うん。そうすると下がりにくいよ。うん、そうですね、ま。今の価格がずっと続くってわけではないんでしょうけれども、今までのものに戻るっていうのもなかなか考えにくい。うん
1: うん、そうですね。2020年前ぐらいだったら例えば今だったら4ドル超えたらお。高いねって言ってたんですけど、うんはい、今はそうですねその5ドルぐらいまで落ちたら良かったですからね。全然科学的に変わっちゃいましたよ
2: ね、うん。確かにそうですね。なんとなくこう商品のその相場のイメージができたような、うん、そんな気もしますね。最後に為替の動きも伺っておきたいと思いますけれども、はい、ドル円に関しては139円台に乗せて、はい、そしてユーロドルはパリティをというところなので、でね、この二つの通貨ね、やっぱりちょっと先行きも含めて、うん、はい教えていただければと思いますが、まあ、ド
1: ル円に関して言うとあのー。日銀はもう打つ手なしですよね正直言って、うん、でこの間イエレンさんが介入っていうのは非常に異例なケースだとで確かに日本から見たらこの円安の進み方って異例かもしれないけどもアメリカから見たらドル高ですよね、はい、で日本のインフレになったってのはわずか 2% ですよアメリカは 9% でしょそれがドル高じゃないと困るんですよアメリカは要するにドル高によってそのインフレを少しでもファイナンスしたいわけですからうそ,うです、ね、そのアメリカが協調介入ななどあるわけはまずないです、うん、で日本がもし日銀ができる人は単独介入なんですけど単独介入やっても協調介入がその先にないって分かってるんだったら足元にありますよね。そのうん、もし介入でボンって一瞬でも円高へ行くんだったらそこはまたそのドルにとっての買い場になってしまうという繰り返しでしでょうね、うん
2: 、介入できる金額も限度があるすねああ
1: の外貨準備があるんで、えー、そこを取り崩していくんですけどね。まあ、でもそ,こだからそこに手をつけてしまうとその外貨準備が今度見られてくるわけですから、はい、西銀どこまで頑張れるの当然出つけるわけですよあの昔の。うんあのイングランド銀行との介入がするみたいね。だからそ,その意味でも日銀は介入はしたくないですよね
2: 、うんうん。そうですよね。しかもあのアメリカはその需要の高まりがあって、利上げもちろんしてますけれども、うん。日本の場合はそこまで需要が高まっているのかって言われると、そんなことはないわけですよね。もう日
1: 本の場合は明らかにコストプッシュのインフレじゃないですか。はい、だからその。この状況の中でそのなんていうのかな。日本のインフレった日本。独自の問題があるから、このずっと押されいてわけでしょ。でこの中でその介入してうんぬんてなかなか難しいと思いますすけどねね、うん、そうです
2: 、ねうん、またあの中小企業なんかもなかなかねやっぱりコロナでも苦しんだところもありますから、うん、今、もし利上げに踏み切ったとしたらなかなかちょっと厳しくなっちゃうぞっていう状況もあありまますすよねね
1: そうです、ねまあ、住宅ローン金利も上がってきてるし、えー、まあだから、その10年債のところ今 0.250.35 まで広げるとかまあそのぐらいはできるかもしれないですけどね。まあそういうやったでもアナウンス効果っていうのはあるんで一時的には来と思いますけどね
2: 。ズバリ年後半佐藤さんドル円どこまでいくと思います
1: か。すごい難しい質問しますね。うんはい、これが聞きたい。百四十五円ぐらいあるんじゃないですか。百
2: 四十五円、うん、はいそれぐらいの買いが今しっかり入ってきちゃってるってことですね
1: 。そうですねなかなかあの例えば高値からこう二三円は落ちることはあると思うんですけどそれ以上やってなかなかいかないですよね。はい、でもしじゃここから急落するケースがアウトするならば米株のクラッシュがあったときリスク回避み
2: たいな形になると、うん、そうです
1: かその時はあるかなと思うんですけども、はい、ただそれでもそれが落ち
2: 着いてしまえば結局金利差が効いてくるんでんまた円安になってくると思いますけどねなるほど145円しっかり頭に入れておきたいと思います、うん、さあそしてユーロドルです
1: ユーロなこれか
2: らパレティを割ってきましたよね先週だったかな、はい、で割
1: ったっ、えー、と50ポイントぐらいストーンといったとまた戻してはきてるんですけども、うん、そうなんですよねこういう戻り鈍いなっていう印象ですね。で結局あの ECB は今度、えー、7月利上げしますよと、はい、この放送の終わった後ぐらいでするのかな多分そうですね終わった週だと思うんあった週だと思うんだけどしますよ出、ねえー、も 0.25 でしょ
2: う 0.25 小幅ですよね,すねアメリカに比べたらはい
1: でしかも。あのイギリスイタリアではドラギさんがあの辞任しますと言ってあの結局引き返されちゃったとかね。政治不安もあるでしょ。ヨーロッパってあります
2: ね。もうあのフランスもそうですけどね。いろんなところでやっぱりちょっと政治的な不安っていうのがありますよね。なんかこうはい、うんうん、ふつふつしてる感じありますよね。やっぱね
1: そうなってくると ECB はガンガンに上げてできないわけです
2: よ。いろんな国が固まってる難しさですよね。うん、そうですよ
1: ね。まあ、そ,んなそうするとやはりどう考えても利上げのスピードという意味では明らかに FRB の方が早いとそうするとやはりユーロというのはまだまだ下の余地があっておそらく 0.96 というだな96ってのがのしに大きいポイントだとは思うんだけどですか、うんはいまあ、そのぐらいまではいくんじゃないのかなと思うんですけどねう
2: どうなんでしょうねスピード的には本当にこう年後半でもうそれ取ってくるようなイメージですか
1: 。そうですね僕、えーそのぐらいであと思いますねというのはアメリカの利上げ自体がね今年に対して終わっちゃうかもしれないですよねそうするとそこで一つなんていうのかなあの相場の流れは変わってくると思うので、はい、だから加速していくとするならば今年の年後半、うんうん、でアメリカのもうなんこの利上げの終わりが大体見えてきた時それが今年の、はい、そうだな秋,秋じゃ早いかな冬とかなってきた時に相場のちょっと転換点が来るかなと。その時になってくるとおそらく米株も買われるんじゃないですか、ねう
4: んうん、なるほど
2: 本当だったらユーロ安になった時っていうのはドイツなんかはそこで復活をね、うん、していけるっていうエネルギーになってくるんでしょうけれど今年に関してはな貿易赤字国にね
1: 変わってしまいましたからね
2: そうなんですよね、うん、輸入しなきゃいけないものがたくさんありすぎて。そうですね。えー
1: でまあねまあ、これ、まあ、ドイツとうのはこうエネルギーですよ、やっぱりあそこ,あそこもエネルギーの問題が抱えてて、はい、いち早く原発をやめますと手を挙げてしまった、でこれ、日本がいい悪いや別、別とそして日本再起動、再稼働させますよと、日本が早く決断しなくてよかったなと、<笑>ちょっと思ってしまい
4: ましたね、ね
2: そうです、ねまあ、でも、いろんな国の新興国通貨なんかも今、ね、下落してきていて、うん、通貨から見ると、なんとなくちょっと不安定な感じには。こう加速してきてるなって感じはするんですけどね。非常
1: にブラティティ上がってますよね。そうですよね
2: 。後半なんとなくそんなところもまた大きなニュースになってきそうな感じがするんですけどいかがですか。そうです
1: ね。あのボラティティ上がっていく中でみんなじゃあどこにお金を置くかっていうとまあ一つは米債もあるでしょうし、あと個人投資家でいうと、はい、もう徐々にこう皆さん FX やってる方わかると思うんですけどスワップは取れ始めまして、ね。はい。ってことはあの。<笑>ど昔ほど取れないと思うんだけど、円キャリーをまたやる人が増えるんじゃないですか。
2: うん、久しぶりに復活ですか。うんうん、
1: あの特にわかりやすいこのドル円がスワップと結構取るようになってきたとこ大きいですよね。うんう
2: ん、そのあたりがまあ中心にまたのつくんでしょうね。まあううねうん、年後半も、うん、ということでございます。えー、ここまでは佐藤隆司さんにお話を伺ってまいりました。さてこの後ですが西山光次郎さんの登場です。引き続きお楽しみください。佐藤さんありがとうございましたど
1: うもあ
5: りがとうございました
4: さてここからは金曜日担当西山幸四郎さんと進めてまいりますアシスタントは脇林です西山さんよろしくお願いします、はい、こんに
5: ちはよろしくお願いします
4: さて、もう7月の中旬、今日は7月12日ということで、ここまで年前半は、やや調整が続いて、うん、そのい相少し、そうですよね。
5: まあ、株なんかね、みんなまあ今、レバレッジかけてあのやってますんで、まあ、ハイテクから何かの全部下げちゃって、はい、まあ、ちょっとひどい相場だったなと。うん、ただ、まだ、利上げと QT って始まったばっかりなんですよね。えーだからちょっと前半のあれ見るとね、はい、後半どうなるのかという気がするんですけどね、えー、ね
4: ここに来て、まあ、世界的な景気後退懸念っていうのがちょっとくすぶり始めて
5: 、うん、だからあの、これまではね、えー、その皆さん、インフレ、インフレって言っとったわけですよ、はい、6月まで。で、6月のアメリカの市場が全部売りになったわけです。うんえー、っと株買ってようは債券買ってようが、そのコモディティ買ってようが、全部売られちゃったよいわば、まあ、あのー、リーマンショックとかの時にそういう全部買いから全部売りへっていう動きが起こったんですけど、ええ、で、それでにわかに景気減速感っていうのは高まってね、はい、今ちょっと株が戻してるんですけど、それはね、景気がいいからとかそういう話じゃなくて、要するに、利上げが早く終わるんだという、うん、まこ、あ、としやかなですね、ウォール街の強気派がまあ流して媒体もまあそういう、記事を書いて、ええ、で、まあ、あの、予想以上に早く、えー、利上げが終わるという話でね、はい、で、まあ、おひれがいろいろつきまして、まあ、8月後半のジャクソンホールで、はい、パウエルがですね、えー、アメリカの、えー、リセッションですね、うんえー、景気交代を正式に認めて、ええそうすると今まで 0.75 だ、1% だとか言って、利上げどんどんやるぞって言ってたのが、だんだんひよってきて、まあ9月頃からは 0.5 くらいでいいんじゃないと。うん、まああんまり締めちゃうとオーバーキルになってね、景気そのものがダメになっちゃうという話になってるんだけど、それはね、今、商品市況というか、まあ商品市況って言っても貴金属が、まあ銅とかね、景気の先行指標のものが売られてきたりして、商品がもうピークアウトしたんだと。はい。ちょっとね、それは分からない,、はい。で、あの、コモディティって言っても、見とけ見とかなきゃいけないのはね、ええ、原油相場だけなんですよ、はい。原油が下がらないと全ての値段じゃな上がっちゃうんで、
4: うんね。今100を下回ったとは言え、はいえというとことですよね。はい。だからその
5: 、原油のね、その、何が、その、気になってるかというと、ええ、あの、アメリカがね、ロシア産原油の、えええーするに価格を勝手に決めると、はい、40ドルから60ドルのレンジにすると、うん、なこと言ったらね、ロシア生産停止しますよ、はい、そんな100ドル超えてる原油、誰が40ドルで売るんですか、はい、そうなると、原油もね、140、50ドルに、まあ、簡単なにまあ上昇して、まあ、場合によって180とかね、うん、そのぐらいまでいってもおかしくないと。そうなるとね,ね利上げ停止のシナリオなんていうのは飛んじゃうわけですよ。はい、かといって、今、ボルカーの時代はインフレを退治するのに、金利 20% まで上げたんです、えー、今、そんなことで、できるかって言ったらね、世界中借金だらけで、うん、せいぜいアメリカで期待インフレ率プラス50ベーシスと、まあ今のところね、3.5% ぐらいだと言われてますんで、はい、まあちょっと金利を上げることもできないと。うんで上げなかったらインフレがね、本当に収まるかどうかもわかんないと、はい、まあこれはね、非常に難しい局面に来てるなと。景気後退までは織り込み出してるんですけど、はい、スタグフレーションは織り込んでないわけです。ま、だみんな、商品市況もインフレもピークアウトして、うん、あれは一時的だったと。はい、ね、えー、プーチンがウクライナに入って、それでインフレになってるんだと。えー、そんなの全然関係ないんですけど、うん、実際には。だからそういうロジックで、ええー、一般大衆の世界は動いてますんで、ねうん。い。や、だから、その、まあ、もう収まるんだみたいなこと言ってるんですけど、うん、じゃあね、地政学ってなんかね、ロシアとウクライナの問題片付いたんですかっそ,す、ね、それも全然片付いてないし変わって
4: ないですもんね。ドイ,ドイツなんかは、ね、天然ガスのパイプラインなんも,もうあんな万歳ですよ、えー
5: 、だからメル,ルメルケルの時代は、えー、プーチンとね意思の疎通があってうまくやってたんだけど、まあ、彼女が辞めちゃって今のドイツの政権っていうのはね、はいえー、急に、まあ、NATO 寄りになったというか対米従属になっちゃって、うんまあ、日本と一緒ですよそのアメリカの言うこと全部飲んでやってるんだけど、はい、果たしてね、うんその国民の不満は相当高まってるし、はい、なんか変なことになっちゃうんじゃないかなとましてやヨーロッパって拡大ユーロでね、えー、ギリシャスペインポルトガル、うん、この辺の,その経済もどうなるんだと、うん、だから私はねあの今相場に最も売り込まれてないのが地政学リスクだと思うんです。はいで世界中の、まあ、こう言っては何な,なんですけど、えー、政治家のレベルがね、まあ、ちょっと極端に下がってるっつったらあれですけど、はいまあ、昔の第1次大戦の時とか2次大戦の時みたいなね有力な、うん、こう政治家がいないんですよリーダー不足というか、はい、どの人も頼りない中でね果たしてまとまんのかと。ね、でリーマンショックの時は、えー、グリーンスパンが100年に1回の危機だって言って、うん、で結局何にしたかった中国が金ばらまいて、はいまあ、あれ、ただの金融危機だったんですけど、リーマン危機っていうのは、だから金融機関に金さえ出したら収まるものを、まあ、グリーンスパン、そうやって言ったから、世界中ね、財政出動して、はい、特に中国が金ばらまいたで、それで、えー、世界経済、助かったんですけど、今中国もね、はい、そんな力ないとういうことですからとにかく先が見えない時代になってるということだと思うんですけど
4: 、えーうんまあ、コロナの問題も,もう片付いていないままここからまたね中国がさらに規制を強くしたりすることに関しての懸念もくすぶったまま年後半に突入するというところですからね
5: 。まああのだから中国はまあともかくね、えー、アメリカもね結局金利も上げられない、インフレも抑えられないと。うん、で、ラガールドンとこの ECB も全くそうですよね。はい。いや、あの、両立させるって言っとるんですけどね。はい、景気は後退させないと、うん、インフレは抑えるんだと。中、はい、なことを分け廃したどうやってすんです
4: か、うん、
5: なかなか難しいという
4: か。当局も認めているところで。何かを
5: 達成するには、二党を追うものはなんとかじゃないけど、はい、何かを捨てなきゃいけないんですよ。うんだけど、なんかね、あの、マジックがあるようなことを平気で言っとるわけですよ、はいうん。で、それはね、その、あんまり敗北経験のないエリートらしい発言ではあるんですけど、そんなことできるんですか、ということがね、非常に、まあ、軽視されてるっていうか、まあ、みんなちょっと舐めてるなという感じは私はしとるんですけどね。うん、ただしね、まあ、あの、これ収録してるのね、えっと、7月の
4: 12日現在
5: の話なんでね、ちょっとあの、そこを考慮していただきたいんですけど、ちょっと直近ハイテク株から何からね、アメリカのマーケットちょっと戻した。あの、キャッシーウッドさんのアークでもだいぶ戻したとかいう動きあったんですけど、今まあまたちょっとあの、昨日のマーケットで下げたんですけど、これなぜかというとね、私が皆さんにずっと言ってますように、えっと、アメリカの株式市場というか、まあ、みんな、あのー、世界中アメリカ見て動きますんで、そうなんですけどね。はい、アメリカの連銀のポートフォリオの、えー、総資産の量と、SP500 というのは連動してるわけですから、はい、もう全く 100% 同じですよ、ええ。で、今、量的引き締めと、QT に動いてるんだから、はい、株は下がって当たり前なんです、ええ。で、上がったものは下がる、あの、下がるし、下がったものは上がるっていうのは相場なんだけど、えー、まあ、あの、面白いことにね、特にあの、世間というかこの業界では株は永久に上がるもんだというようなね、うん、考え方がこの13年間ね、ただあれ、あの、中央銀行は金払まいてきて、あの、自作自演相場やっとるだけなんですけど、はい、それにもう慣れちゃって、もっと言えばグリーンスパン以来、ずっと中央銀行をプット、はい、下がったら中央銀行が何とかするんだと。もうそれが体に染み付いちゃって、うんえー、株はずっと上がるもんだと。ところが資本主義というのは、その景気の上昇とか下落をね、繰り返しながら、そのバブルとね、バブルの崩壊とか、はい、その崩壊したときとか、相場が下がったときに、前の時代にやった悪いことを反省して、えー、こういうことはいけませんっていう修正する期間なんですよ。これは資本主義のね、えー、継続には必ず必要な、あれなんですけど、今やちょっと下がると中央銀行何とかせえ何とかせい,と、はい。これはね、皆さん、毛沢東時代のね、中国とか、えー、中央経済計画のあの、旧ソ連ですね、やっとることは何も変わらないと。うん、だからそうであるならば、はい、QT をやっとるんですから、株は下がって当たり前でしょうと、連銀の総資産と 100% 連動してるわけですから、ところがね、あの、アメリカのエリートっていうのはうまいこと、まあ、アホじゃないですから、いろんなことを考えてるわけですよ。で、今ね、リバースレポっていうのをやってて、1日まだ3兆5000億円ぐらい日本で、金融機関で金ばらまいてるんですよ。で実際には QT やってるやってるとこの6月から言っとんですけど、はい、隠れ、QE、も同時にやってると、うん、だから相場が、ね、変にリバウンドしたり、えー、やっぱり中央銀行がなんとかしてくれるんだっちゅうね、はい、金融機関のアナリストとかそういう頭になってますからいやこれからもうそこを打ったと、うんね、リバウンドだとまたね、えー QE あのー、続きだと、あのー、去年までの相場の有用な。ことを言う人がいるんですけど、うん、それはちょっと違うんじゃないですかという気は私はしとるんですけどね
4: その13年間積み上がってきたものがこれだけの調整では済まないはずだという話はね是正に考えたらね
5: どんだけ上げとるんだっていう話でしょーリーマンショックの後、はい、銀行に等身会に行くとね2008年以降のあの等身のチャートとか株のチャート全部見せてくれてねこれは上がるしかありませんと。はい何も知らない人はそう思うじゃないですか。十何年もう上げっぱなしなんだから。だけど、逆に言ったら、まあ、長期、長期の投資というのはね、その、よくバイアンドホールドって言うんだけど、全部タイミングなんですよ。リーマンショックの後に株買ったら、日本株買おうが、アメリカ株買おうがですね、どこの株買おうが上がるんですよ。だけど、あの歴史的に見てみると買うポイント要するにバブルの近くで買っちゃうとね10年後のリターンがマイナスになったことってアメリカの株でも何回でもあるんですよ、うん、だからそんなね株は上がるもんだなんていう前提でね、はい、商品を販売していいんですかと、うん、いうことをね私の,あの友人の前田正孝なんかはもうしょっちゅう言ってるわけですけど、はい、本当にそうなのかと。うんまあ、誰もね、そんな弱気の意見はね、耳の痛いこと言ってくれるなんてことでまあ封印されちゃうわけですけど、ちょっと、普通に考えてね、過去の,その景気後退相場とか下落相場っていうのは、大体1年から2年、下げるんですよ、上がったり下がったりしながら、それを考えると、まだね、半年じゃないですか。でね何が皆さんの参考になるかというと、はいまあ、私はいろんなところでレポート書いてますんで、まあ、過去のバブル崩壊の相場とかも上げてるんですけど、はい、一番ね参考になるのがねこのまあうんエブルシングバブルと言われる強烈なバブルをねこの中央銀行の金のばらまきと財政出動と特にこの2年間はコロナで財政出動もむちゃくちゃやっとるんで、うん、それは上がるだろうと。はいいう相場をやったわけだけど、それが崩壊するとね、もう平均回帰しただけでも、まあ 5, 5割安なんて当たり前の世界なんですよ、はい。で、えっと、参考になるのがね、多分ですよ。はい、今のところ、その言っとるのは、今度の相場のね、下落局面というのは、はい、えー、2000年の土徳。えー、ドットコムバブルの崩壊、はいまあ、いわゆる日本で IT バブルの崩壊と言われてた、まあ、あの2000年のね、ドットコムバブルの崩壊に近いノリになるんじゃないかと。はい、で、そうなると、私もね、若林さん知らないと思うけど、
4: ね
5: 、2000からうん5000まで一気に上がったわけ、ナ、はい、スタックっちゅうのは。ね、でもっと言えばまあ、1600ぐらいからガーッと上がり出したんだけど、はい、まあその速さたるやすごいもんだったんですよ。で、面白いんですよ、相場中のは。ね。はい、まあ、二千二千2000ポイント見てたと、ナスダック総合指数で。えー、3000になったらこんな高いもん買えるかと。4000になったらこんな高いもん買えるかと。はい、そ,れそうですよね。こんなもん怖くて手が出ないと。言ってですよん 8,000 になるとか1万になるとかみんな言い出して、ね、革命が起きてるんだと今、はい、IT 革命中ぐらいこれはねあのただの経済現象じゃないんだっつってで 5,000 まで行ってでそっからまたエッフェルのチャートのー<笑>あのパリのエ l フルとか東京タワーのようにズコーンと下げちゃうんだけどその下げがね最初一撃目は下げ三波でドスンと来るんですよ。はい。ABC の形で下げてで、そこを打ったっつって、今、今と同じような状況ですよ。もうそろそろいいとこまで下げたぞと。はい。ね。で、買う人が出てくるだって今までバイオンディップでおしめ買ってったら全部成功してるわけですから。はい。当然そういう人が押しかけてくるわけ。で、今まで買えなかった人もやっと買える値段になったと。はい。ね。おハイテック株も半年になっとるじゃないかと、NVIDIA もだいぶ下がったぞと、うん、ね、えぇ、ー、メタプラットフォームズも下げたと、かいやつって入ってくるんだけど、はい、そこでナスダックも当時戻したんですよ。ね、戻りのまあ B 発言ですけどね、下げ3波で下げた後、今度下げ3波で上げたんです。そ、う、れ、ん、<笑>で、そこで戻り終わってからの下げたるや、強烈な下げが、もう数ヶ月間続いてで、その後は L 字型相場、下げてもう浮上してこない。はい、ずっと横ばいになったと。でそれを考えるとね、はい、私このナスダックの調整を見てると、今回も2年ぐらいかかるんじゃないけどこれでね、隠れ QE だとかなんだとかまあ中間選挙もありますまあいろんなねもう民主党をまた小切手バルマークとかねそんな対策ばっかやってるんでそうするとね結構持ち直したりするわけですよだから私はね強烈な下げというよりなんか戻したりああの上,げあ上げたりで下げたりあの振りながら下げていくんで一番まあたちが悪いというかね、
4: はい被害が大きい,い,か、ね、いやいか
5: ね売ってやれ買ってやれになって、ね、バズらのいいとこを買ったり売ったりしてると、えー、とんでもないことになるんじゃないかというのが、えー、私のね、うんえー、見立てなんですけどね。はい、要するにあいあ、えっと、リーマンショック世界金融危機っていうのは何だったかちょっと、はい、民間の企業まあ AIG ですよ AIG とか、まあリーマンとか、まあ飛びそうなとか当時たくさんあったんですけど、はい、で、そこがダメになって、その人たちの借金をね、散々バブルで踊ってて、儲かった儲かったってって、ボーナス山ほどもろとるんですよ、うん。で、今度潰れるようになったらね、そういう金融機関何言ってるかって言ったら、ね、FRB に助けてくれと、はい。ね、我々はね、自分の強欲を止めることができないんだと。うん、で、もう助けてくれと。行ってお願いしに行って、自分たちの負債というか損失を移してもらったんですよ。レンギンのポートフォリオに。ギンがそれ買い取って。うん、で、ギンは、それ買い取ってね、肩代わりしたわけ、民間の負債を、はい。で、そこからは自作自演相場で、まあ時間稼ぎしてね、PKO をやりながら相場支えながら金融緩和どっぷりやって、はい。で、その間に景気が良くなったらいいなと。うん、で、えー、買い取った資産も全部売却して、資産を今やっとる QT ですよ、はい。景気から、あの、うまくね、その、リーマンショックの、えー、負債を始末できればいいなと思ってたんだけど、今まだね、13年経って、QT6 月からやり始めたところですよ、うん。で、あのアメリカのね、狂乱の不動産バブルの中で、はい今年のね。前半までずっとリート買っとるわけですよ。もうやっとることが異常なんです。はいで、それがね。連銀ギンの支えがインフレでね。今そんなあのできないから利下げもできないし、両的緩和もできないし、どうやって分けばやさんその乗り切るんですか
4: ？今回の場合はですよね？うん、しかもそのスタグフ,フレーションってところまで織り込まれていない,という話。全然まだね。
5: まあ、うん、こんだけ株も下がってきたしまあ地政学もいろいろあったり、えーえー、物価が上がってるから不景気になるんじゃないのくらいの話でね。うん
4: 、その地政学という意味では本当にこの1日ですごくこうがらりと雰囲気が変わってしまうってことがあるんですもんね。うん、で
5: もうその世界中分断になっちゃってアメリカもね、うん、バイデンのアメリカとトランプのアメリカみたいにもこの前別れちゃったわけですよ。はい、でじゃあ今度また二人の一,一騎打ちになるかっつったら今そのアメリカの民主党も共和党も内部分裂で割れとるわけ、えー、で、えー、世界を見るとですね、はい、反米と新米と分かれちゃって、うん、で世界の人口で見たら新米なんていうのは 30% ぐらいしかおらんわけですよ、うんはい、西側のね一応その NATO とかそういうまあ日本とか、うん、アメリカの言うこと聞く連中っていうのは、はいまあ3割から 35% ぐらいですよ、人口で考えたら。それでね、その勝手はね、G5 でなんか談合したら全て決まったとかそういうあれなんだけど、今やもう米国は大国でも何でもないんです落ち目の帝国なんですよ。で、中国がそこで乗し上がってきたり、インドが乗し上がってきたりね、あるいはロシアは経済大国ではないけど、軍事大国なんですよ。だから、私はね、ちょっとその制御ができない、えー、状態に、まあ世界のね、地政学リスクっていうのはなってるんじゃないかなと、ということなんですよ。で、このね、その、これだけその株が下がったとか言ってね、今年の前半、はい、大騒ぎしてるんですけど、ええ、実はね、皆さん、ビックス指数って、せいぜい30代までしか上がってないんですよ。うん、で、あのコロナの時はね、はい、85近くまで行っとんですよ。で、リーマンショックの時も90ぐらいまで行っとんですよ
4: 。半分にも行ってないですも
5: んね。行ってないんですよ、うん。で、それはね、まあこの前エミン・ユルマズさんと喋ってたら、これは操作されてるんだった。SP500 のね、ボラティリティが上がらないように操作されてるんだとまあゴールド相場と同じで。はいで、まあ、それは操作されてるかどうかわからないんですけど、ええ、このね、今の、まあ、いわゆる恐怖指数といわれる、まあ、SP500 のオプションのボラテリティを表すビックス指数ですね。はい、VIX。これが、リーマンショック前の形状となんとなく似てるんですよ。ええ、だから、この先どっかで、1年、はい、2年、の間にこれが大爆発するんじゃないかと、うん、ボラテリティがこれ地震と同じですから、はい、ガス抜きができとったら爆発しないんですけど今無理やりもし押さえつけてるんであればね、はい、これはかなりしんどいことになるんじゃないかと、うん、いうことなんですよ、はい、そのみんな地政学というとだ,だからインフレはプーチンのせいだち話になるわけじゃないですか、はい、そうじゃなくてそのバイデンがやった、特にこの過去2年間のコロナ禍でのばらまきですよね。このその FRB のバランスシートといい、その対 GDP 比のその財政赤字といいね、はい。天文学的な金ばらまいとるんですよ。で、こんなモラルハザードみたいな政策をやれば、当然ね、インフレ圧力を起こすと。要するにね、えっと、MMT つっ,って現代貨幣理論の人たちは日本を見ろと、はい、ね、いくら金利下げようがマイナス金利にしようが両手緩和やろうが何やろうが財政出動も散々やりましたと90年以降、はい。何してもインフレにならないじゃないかと。だからアメリカもやりましょう、どこもやりましょうつっ,って今やってるんだけど、はい、いやいやいやと、日本はね、わ林さん。いくら金ばらまいたって、それは数字の上でばらまいたって言っとるだけで、金融機関にはばらまいとるんですよ、日銀が。だけどそれは金融機関が、日銀の当座預金にね、豚積みっつって、預けて、金利もらってるだけで、ちょっともね、わけばやさんとことか皆さんとことか私のとこには金が回ってこないわけですよ。ね、マネーの回転率なんか全然ないわけですよ。だからインフレにならないんだけど、アメリカの場合はこの2年間ね、各世帯に給付だとかね、その、えー、なんだ、補助金みたいな形で、500万でも600万でもね、年間にばらまいたわけですよ、小麦ってを。はい、そりゃ、ゲンがね、家計に入ったら、インフレになっちゃうんですって。うん、で、今、労働者が増えないだとかなんだとか言っとんですけど、そんなもんね、年に500万も700万もね、ただで金もろといてですよ。誰が時給1000円のとこにバイトしに行くんですか働きに行くんですか、はいはいうん、いうことは一つですよ。もっとくれと。はい、ね、えー。バイデン何とかしろと。金くれくれと。うん、くれくれっちゅうのは生産性も何にも上がらないで、家で寝ててね、はいえー、金もらえるんだっちゅうのが体に染みついちゃったわけ、うん。これはね、やったらダメなんですよ。人間ね、一回楽したら、はいね。そんな苦労して、コツコツ金を貯めようなんていうのは世界に戻れなくなる。<笑>だから、この今のインフレの理由ちいうのはね、まあ、いろんなことが複合的に左右してて、中央銀行がとにかく金ばらまくすぎたと。はい、で、西側経済諸国の今、あの、経済というのはね、政府介入が 50%。はい、政府のばらまいた五十あの金が経済の50を占めてんですよ、うん、そんなん資本主義でそもそもなくなってる。はい、で、このところわけのわからないね、だんだんあの、化けの皮が剥がれてきたんだけど、ESG、はい、環境社会企業統治と、うん、もう狂気の世界なんですよ。で、これなんでやっとるかって言ったら、ESG だとかね、SG なんとかっていうのやると、国から助成金もらえる、はい、大企業ほど儲かるんですよ。だから、まあそういうね、ええー、まあ、ポピュリズムっていうか、ばらまいて、人々の不満を、もう抑えなか仕方がないほどね、好、うんはい、意的に考えればですよ、バイデンもそうしないと、人々の不満を抑えられなかった。うん、ところが、インフレになったら、もう金もばらまけないと。はい。いうことにこれからなってくるわけですよ、うん。いや、だけど中間選挙に向けてね、カリフォルニアから何からヘリコプターマネーだと、またこぎってばらまくってやってますけど、えー、そんなことやってね、インフレが収まるんですか、ということなんですよ。だから今までは、リスインフレとかね、デフレでね、いくら中央銀行が金ば,こばらまこうが財政出動しようがね、はい、それで、まあ、株を支えて、まあ、中央銀行が値付けしてきた相場なんだけど、うん私はねこれは分林さんその本当に小学生が考えてもじゃあ今の相場ね中央銀行が値段つけて国家管理になってるわけだから、はい、もうバブルとかいう次元でないんですよ、うん、国が管理してると、はい、資本主義から社会主義市場になってるわけですから、うん、だから次はね少なくとも利下げ、はい、これがないと上がらないでしょうと、うん、金利上げとるうちは。はい、それが常識値をもうんじゃないですか、うん、だけど株式市場の人たちはね、まあ、あのー、何ですか、万年強気じゃないとお客さん買ってくれないから、うん、もう新聞ラッパしか吹かないようになってるんですよ、だから雨が降ろうが、やりが降ろうが、何が起ころうが、会話だと、うんね、不動産屋行くと、年中ね、えー、西山さん、会話ですと、今が会話ですと、いつ行っても会話なんですよ。はい5年前も10年前も今もね、うん、それと同じパターンになってるだから私はね少なくとも利下げがないと本格的には上がりませんよと、うん、と,ところがね今の地政学が全く読めない状況で、はい、金利なんか若林さん下げたら大体、うん、いいねトルコでね 780% のインフレと。はい、でもこれこの前エミン・ユルマズさんに聞いたらいやそんなもんじゃないと倍だって言ってと、えー。140% ぐらいなんだってアメリカも 8% とか言っとるけど、はい、16% なんですよ昔の統計の式に入れたら、はい、だからそういうことを考えるとね、はい、たかが 0.5 とか 0.75 のね利上げ連発してですよ 3.5 まで持っていったと。もうそれ以上上げられないんですよ、アメリカも借金だらけで。利払いもできなくなっちゃう、国債の、はい。そうすると、インフレっていうのは抑えるのが難しいというのはまず分かりますよね、はい、3.5 ぐらいの金利では。はい、だけど、今のマーケットはもうインフレはピークアウトしたんだと、はい。去年まで一時的だって言ってましたけど、はいまあ、どっかで聞いてるような話やな
4: <笑>だいぶ長い一時的ですよ。<笑>そうそうそう
5: 。いや、だから、あの経済学者としては、間抜けじゃないですか、うん、はっきり言って、はい。どこが一時的なんですか。うん、だから、まあ、間抜けなのかね、知ってて、アホを装ってるのかね、はい、世間的にまあプロウパガンダとして、そのやっとんのか別として、うん、なんだかなと
0: 。えー、ねえ、わば
5: さんが FRB 議長になったのがね、えー、よっぽどいいと思いますよ、私は。うん、だって、インフレは一時的だって、どの口が言ってるんですか、全然一時的じゃないじゃないですか。うんでまあ今ね結局あのー、まだ現物で積み立ててる人とかはまあ、あのー、コスト慣らしていってねコツコツコツコツやってる分にはいいんですけど、えー、今の市場の問題っていうのはみんながレバレッジかけてるわけですよ。はい、先物とか CFD とかね、まあ、FX にしろ何にしよう、うん、全部レバレッジが信用取引だとか。と信用取引でも3倍とかいったら2割下がったら6割やられるんですよ。はい、これはね、えっと、市場に留まるのは難しい。うん、だから、まあ、先ほども言ったんですけどね、今、あの、この前、あの、シラーさんが出してるケープって言ってまあ、シラー PR っちうのは何かというと、景気循環調整後の株価収,収益率、はい。これがね、去年アメリカで35倍まで上がったんですよ。はい35ということはね、10年後のリターンというのは理論的にマイナスになっちゃうわけ。10年間その35倍で買うと。うん、だから、まあちょっとね、慎重に慎重にやった方がいいんじゃないかと。うん、で、まあ、かつてのね、うん、ちょっと株の調整というのはね、一番下げたのは1929年の世界大恐慌。はいうん、これ 86% 下げとるんですよ。で、まあ、1937年の、えー、世界大恐慌の第二ステージですね第二次世界大戦だとその時にまた6割下げと
2: 、
5: はい、で3位が記憶に、まあ、あの知ってる人も多いあのリーマンショック世界金融危機ですね、はい、GFC と呼ばれる世界金融危機で 56%、うん、で少なくともねインデックスで今そのぐらい下げないと、はい世界金融危機より状況はよっぽど悪いんですよ、世界経済の。だから、私が言ってるのはね、まあ、あのー、大底というのは、利下げがないとダメだけど、とりあえず。はい、利下げしたって、またそれでインフレになっちゃったら、今度もっと深刻な下げが襲ってくる。で、その時にね、SP500 の、えー、っと、私は200日のボリンジャーバンドを見てるんですけど、はいだいいたシグマまでで行くんですよマイナスの5シグマ。で今んところマイナス3シグマ止まりの相場なんですよ。はい、でこれはねちょっとまだ、えっと、大底を打ったという感じにはならないんじゃないかなというふうに見てるわけです
4: 。マイナス5まで行くと
5: 。まあそうですねこれはまあ動的に動きますんで3000ぐらいまでいうに s、えー、b 5 0 0で下げると。でそれはね下がってくるとボリンジャーのあれがあの移動平均が下がってきますからどんどん下へ行くんですけどだから割とねこの大暴落時のマイナスまああの200日ボリンジャーのマイナス5シグマとかいうのはねまあそこら辺までえ来ちゃうことが多いんですよねでまあいつでも言ってるんですけどね私はこんな国家管理のね社会主義みたいな相場ではしご外された時、はい。中央銀行なんていうのはね、何もできなくなったら万歳で知りませんって言うんですよ。うん、ね。中央銀行プットなんてないんですよ、はい。あれはグリーンスパン以降、その、そういうふうに、その、いつでも中央銀行が、えー、出てきてね、後始末して株をね、はい、えー、思い切った金融化がして、バブルの崩壊を、ば、新しいバブルを起こして、埋めていくみたいなね。うんこんなもんね、バブル飛ばして我々の世界で言われてるんですけど、とんでもないね、偶作ですよ。だから私はね、世界の金融機関をおかしくしたのはね、グリーンスパンだと思ってるんですよ。はい、あの人が出てきて、ボルカーまでは比較的まともだったんだけど、もうバブルを放置して、生かすだけ生かして、で、大暴落するとそこでまた金融緩和だと。で、次のバブルを起こして、景気持ち直してで、また崩壊すると次のバブルと。はいならドットコムバブルが崩壊して、今度、不動産バブルを起こして、それがね、サブプライムの不動産ローンの,あのリーマンショックの不動産バブルですよ。うん、それが崩壊したらね、今、中央銀行バブルでしょ、国家管理の。はい、で、中央銀行バブル崩壊したらね、若林さん、損の付け替え先がないんですよ。はあ、それ、最後のアンカーだったわけですから、中央銀行が民間の損肩代わりしたと。<笑>どこに損持ってくるんですか、国民に決まってるじゃないですか。ということは投資家がかなりの損を被る可能性が非常に高いということですよ。だから、まあ、私はねバブル相場につぎ込んで、まあ、個人投資家につぎ込んでいい金っていうのはねもう失っていい金もう全部なくなっていい金だけにし,、えー、しといた方がいいと、はい、もうブームとか、ね、流行とかでやったら必ず長期投資してもリターンが下がっちゃうんですよ。だからえっと、自分の、その、人間のね、えっと、投資できる期間というのは、はい、理論的には定年まで、うん。その現役世代を自分が退いてね、はい、仕事を辞めるまでなんですよ。仕事を辞めてからね、ものすごいレバレッジかけて、勝負してたら一文なしになっちゃう可能性高いんで、うん、定年までなんですよ。はい、だから、そうするとね期間中うのはね、まあ、人によって若い人だと30年40年あるしまああと10年しかないとかいろんな人が<笑>いると思うんですけど、はい、まあわけ早さはまだもうちょっと時間がありますから長期投資もできるんですけど
4: ね、まあ、いつまで働くかにもよりますけどねそうそう
5: そうそう<笑>だけどねまあそれを考えるとやっぱりその10年から15年に大きな下げっちゅうのは必ず来てるわけだから。そこで買わないと、長期投資にならないんですよ。うん、さっき言ったように、チラ PR35 倍で買って、買ってると、うん、理論的には10年後のね、えー、リターンがマイナスになる可能性もあるし、はい、買って、買う位置によってはアメリカ株のね、あれほど右、右肩上がりの相場でも、マイナスになってる人たくさんいるんですから、うん。だって、あの、で、レバレッジかけてますからね。はいなリーマンで50万ント下がったって言ってもレバレッジ2倍でも全部失ってるわけですよ、はい、だから相場賃はね、うん、えー、っと金持ってったら皆さん誰でもできるんですよ、うん、すごいハードルの低い世界なんで,すですよ、ね、まあ言ったらね医者の免許持ってないでシーツするようなもんですよ、はい、だからそれはね非常に危険な行為だというふうに思うんですよ
4: その10年に1回はそういう大きな下げがあるっていうずっとこう見てきてタイミングを見計らっていざっていういやだから
5: 長期投資もね、えー、バイアンドホールドだとかなんだとか言うんですけどそれはレバレッジをかけない場合で、はい、全くレバレッジかけない現物でね現金でレバレッジ1倍で買って、うん、でコツコツコツコツっちゅうのはまた別の話なんだけど、えー、まあ,あの私はいかなるその長期投資であれ短期投資であれ。うんタイミングだと思うんで、すよ、はい、であのウォーレン・バフェットでさえね、うん、彼が一番長期投資家って言われてるわけでしょ、その世界の投資家で、はい。しょっちゅう損切りばっかしてるじゃないですか、もうダメだと思ったらね、大、う、体、ん、いい1、2年以内に売っちゃうんですから、うん、あの人も。だから、やっぱりね、えっと、こういうそのいびつなね、モラルハザードの、その、慣れの果てのね、このバブルが今、QT によってね、どうなるか分かんないと。私も分かんないんですよ、はい。だから、こんな相場ね、誰も経験したことないんですよ。ただのバブル崩壊ならね、私もブラックマンデー以降何回バブル崩壊してるんやちょくらい、何何はい、なんとか劇なんとか劇と。数えるほど、あの、体験してきましたけど、今回のこの国家管理相場っていうのは初めてなんですよ。い、えー、わば西側資本主義が社会主義になっちゃってるわけですから、誰もね、経験したことがない。だから、それにね、うんはい、まあ、その、入っていくわけですから、市場に参入するということは、相当防御というのを固めないと、うん、もうなんともならない。んで、何をすればいいかというのは、もうとにかく、例えば買ったと同時、あとは売りでやられる場合もあるんですよ。調子に乗って売ってると、うん、ものすごいリバウンドで戻って、はい飛んじゃったたいいう人もたくさんいるわけですよだから売るにせよ買,いに買うにせよポジションを取ったと同時に必ずストップを入れると、うん、いうことをしないとね、うんまあ、ちょっと危なくてしょうがないんじゃないかなという気がしそうんですけどね
4: 、うんうん、西山さんがこれまでにも何度かご紹介されてきたあの大きな帝国のサイクルっていうのがいつもこう、うん、頭に浮かんでくるんですけれども。あの最近でいうと、スリランカが破産っていうニュースが、はい、私の知人もあるんですよ、えーあの
5: まああの、誰とは言いませんけど、有名になっとる一族がね、あまあ、賄賂経済みたいになってて、どうのこうのと、うんまあ、スリランカ、ちょっと皆さんあの、紅茶でね、有名なんだけど、えーまあ、要するに今ね、もう暴動みたいになってて、えーまあ、あのね、結局、過剰な借金しちゃったなれの果てなんですよ。うんね
4: 結局そうやってこうまたニュルだから日本人も
5: みんな世界中勘違いしてるのは政府が借金する歳出でしょ、はい、収入もないのに収入以上の予算組んで国債で借金してそれでね GDP500 兆円経済でなんだかんだって言ってたって歳出っちゅうのは成長なんですかう、はい、なんなわけ早さんでも私でもできるじゃないですか、うんばらまいただけ金を GDP は1ばらまけば1上がるんですよ。日本はそれ上がってないって言われてる。普通は金1ばらまけば上数効果っていうのは経済にあってね。はい。いろんなとこに波及してもっと成長するはずなんだけど。まあそれがね、30年間なかったのが日本なんですよ。
4: えー、というこういう大きな歴史観で見ると、ここ1年、2年の調整では、うん、だからね、今、一番気をつけ
5: ないといけないのは、<笑>バイアンドホールド、バイアンドホールドと、うん、ほったらかし投資、ほったらかし投資ってね、勉強もしないでね、はい、ラーメンの作り方も知らずに、えー、ラーメン屋になろうみたいな人が増えてるわけですけど、えー、そのバイアンドホールドっていうのはね、えー、ロビン・フッダーでも去年まではうまくいってた相場が上がってるうちは正解なんですよ、バイアンドホールドが、いつでも。はいただ、アルケゴスのファンみたいに何兆円金持ってたって、たかが3日で全部失うというのが相場なんです。えー、だから、すべからく相場っていうのは何かってったら、タイミングのね、ゲームであって、あとは、ストップロスなんですよ。もう、損がその人の実力で、儲けっいうのは運なんです、半分は。だから、皆さん、損しないようにですね。気をつけて相場をやっていただきたいとそう、ね、いうことですね
4: 下半期も心して望まなければというところですね
5: はい、
4: はい、ということで西山さんどうもありがとうございましたありがとうございました番組もそろそろお別れの時間が近づいてきましたえさてここでプレゼントのお知らせですラジオ日経リスナー感謝祭では抽選でアマゾンギフトカード3000円分などが当たるプレゼントを実施していますご応募は Web 限定詳しくはリスナー感謝祭特設ページをご覧ください締め切りは7月26日ですそして毎週月曜日から金曜日午後2時30分からの「t h e ーのレギュラー放送もお聞き逃しなくということでここまで進行分けばエスリでした。この後も引き続きラジオ日経リスナー感謝祭でお楽しみください。